0: Solutions Talk, der IT-Podcast der Finanzinformatik Solutions Plus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Solutions Talk. Banking-Anwendungen werden ja immer stärker vom Kunden her gedacht und auch entwickelt. Beim Zugang zu solchen Lösungen, also dem Identifizieren, Authentifizieren und Autorisieren, möchten die meisten von uns, dass dies möglichst einfach, sicher und schnell geht. Das Smartphone spielt dabei eine entscheidende Rolle. Heute bei jeder Banking-App und in Zukunft auch immer mehr beim Bezahlen, Geld abheben und in vielen anderen Bereichen. Unser heutiger Gast beim Solution Talk ist eine Expertin für digitale Identifizierungslösungen und mit ihr möchte ich jetzt über die Trends und die Technologien sprechen, die das Denken vom Kunden her bei den Lösungsfindern der FESP in der Softwareentwicklung mit sich bringt. Hallo Birgit, du hast uns ja ein spannendes Thema mitgebracht, bei dem sich aber so die Bedeutung für die Softwareentwicklung vielleicht nicht auf den ersten Blick gleich jedem erschließt. Du bist uns heute aus deinem Homeoffice zugeschaltet und bevor wir starten, würde ich sagen, stell dich doch bitte einfach kurz mal den Hörern vor und verrate uns, was du ganz genau bei der FISP
0: überhaupt machst. Ich bin IT-Architektin am Standort Frankfurt ähm, und mein Team beschäftigt, sich mit Enttierlösungen für das Online-Banking und in dem Kontext auch mit dem Thema Identifizierung, Authentifizierung und Autorisierung von Endbenutzern. Das ist ein sehr spannendes Thema, da wir anhand dieses Themas auch den Paradigmenwechsel in der Softwareentwicklung in unserem Team praktizieren.
1: Wieso das? Was macht jetzt diesen Reigen Identifizierung, Authentifizierung, Autorisierung, was macht das so aktuell?
0: Ich greife mal das Thema Identifizierung heraus. Die Sparkassen-Finanzgruppe, zu der die AFSP ja gehört, die hat ein enormes Potenzial, denn die Sparkassen haben über 50 Millionen Kunden und die Kunden sind ja eben nicht nur ihren Beratern bekannt, sondern auch digital identifiziert und nutzen das Online-Banking. Und das ist ein enormer Wissensschatz und öffnet eben viele Optionen und Vorteile. Sowohl für die Sparkassen als aber auch für die Verbundpartner oder Verbundunternehmen und damit auch für unsere Kunden. Ich mache mal ein Beispiel. In Zukunft könnte das Szenario sein, dass ein Verbundpartner eben keine eigene Identifikation des Kunden mehr erwartet, sondern eben auf einen zentralen Service aus der Gruppe zurückgreift. Dann könnte man zum Beispiel eine Versicherung abschließen ohne zum Beispiel Postident machen zu müssen oder Ähnliches und kann das schnell und barrierelos abwickeln. Andere Beispiele sind natürlich auch äh, Kontoeröffnungen bei anderen Instituten. Ja, also ich glaube, das Nutzungsszenario ist sehr groß. Und weitergehend ist es auch so, dass wir darüber nachdenken, eben nicht nur im Online-Banking und und, und digitalen Vertragsabschlüssen Mehrwert zu bieten, sondern dass wir auch sagen, wir versuchen andere Geräte mit in diesen Prozess zu nehmen, wie zum Beispiel Geldautomaten oder aber auch Service-Terminals. Dass der Benutzer eben nicht mehr an der Tastatur sagt, das ist meine PIN, sondern eben sein Smartphone zückt und dann die Transaktion autorisiert.
1: Mhm, das ist ja ein eingängiger, ein spannender Business Case, auch mit enormem Potenzial. Aber was hat das denn jetzt mit dem Paradigmenwechsel in der Softwareentwicklung zu tun?
0: Bis vor kurzem war Browserbanking banking noch die wichtigste Form ähm, des Bankings. Der Trend geht ganz klar in Richtung Smartphone und es werden immer mehr Banking-Prozesse in Apps integriert. Und wenn wir als Softwarearchitekten mit App-basierten Lösungen zu tun haben, dann haben wir in der Regel immer unterschiedliche Betriebssysteme im Fokus, also iOS oder Android und dann auch noch in unterschiedlichen Versionen und dort die Situation, dass wir diese Endgeräte ja nicht wirklich unter Kontrolle haben, denn das ist das Endgerät des Kunden. Und da wir ja über sicherheitskritische Funktionen sprechen, ist es ganz klar, dass das Thema Security sehr, sehr wichtig ist und damit verbunden die Frage, wie härte ich meine App, wie härte ich auch meinen Server gegen Angriffe von außen, denn man hat ja ein Standbein im Internet und muss trotzdem seine seine zentrale Architektur schützen. Ja, und interessant ist das Thema für uns oder für, für mich auch als IT-Architekt, weil das Thema Kryptografie und Sicherheit, also Security, einfach prominente Themen werden. Und konkret auf das Projekt bezogen, von was reden wir hier? Wir haben heute ja noch klassisches TAN-basiertes Verfahren und Die Entwicklung geht jetzt dahin, dass wir natürlich auf Biometrie setzen und auf Kryptospeicher in den Endgeräten selbst. Und das ist ein ganz neues Sicherungsniveau und das ist auch spannend, das zu implementieren.
1: Okay, also es wird spannend. Ist denn für diese neue Aktualität dann auch eine spezielle Infrastruktur nötig?
0: Ja, Ja und nein. (lacht) Natürlich könnte man es auch klassisch entwickeln, aber neue Projekte öffnen natürlich auch den Raum für neue Technologien und deswegen ist es eben spannend, nicht immer nur Wartung zu machen, sondern auch große Themen neu zu entwickeln, weil man dann eben die Chance hat, auch auf komplett andere Plattformen und Technologien zu gehen. Wir entwickeln weiterhin in Java, aber was sich letztendlich ändert, ist, dass wir weggehen von starren Konstrukten hin in eine cloudbasierte Lösung. Und wenn man diesen Schritt geht, dann ist natürlich das Thema Agilität, also Continuous Integration oder Continuous Deployment und Continuous Integration ein ganz riesen Thema und wird dann in diesem Kontext quasi mitentwickelt. Und diese Agilität, die braucht man eben auch, weil man natürlich eine große Community da draußen hat, die a. funktional möchte, dass die Anwendungen funktionieren. Und man natürlich auch immer wieder diese Situation hat, dass man auf sicherheitskritische Events reagieren muss. Das heißt, man muss einfach in der Lage sein, sehr schnell Korrekturen an der Lösung zu machen, die zu testen und die eben auszuräumen. Das ist dann auch Neben der ganzen Technik, die man sich neu erarbeitet oder den Technologien und den Plattformen, die man sich neu erarbeitet, ähm, auch ein kulturelles Thema, denn ähm, immer dann, wenn etablierte Prozesse angepasst werden müssen, ist es natürlich so, dass man erstmal Überzeugungsarbeit leisten muss und das geht durch ganz viele Bereiche, das fängt an von den Menschen die fachliche Vorgaben machen und es endet dann nachher letztendlich bei den Leuten im Support, die vielleicht einfach Kunden Kundenanfragen beantworten müssen. Ja. Aber die Anwendungsentwicklung und die Produktionseinheiten, die notwendig sind, um nachher so eine Lösung zu betreuen, die sind eben vor diesem kulturellen Wandel gestellt. Ja, und glücklicherweise gehen wir diesen Weg in der FESP.
1: Mhm. Äh, könntest du uns vielleicht mal ein Beispiel für diesen
0: Wandel nennen? Ja, also ein Beispiel wäre ganz konkret, dass wir in der Vergangenheit Vorgaben hatten in in Form von Fachkonzepten, die dann umgesetzt wurden, getestet wurden und letztendlich in den Rollout gingen und das immer nur zu zwei fixen Terminen im Jahr. Wir waren natürlich schon in der Lage, auch Bugfixing zu betreiben, aber im Grunde genommen haben wir statisch Wasserfall gemacht. Und jetzt ist der Wandel eben dass man in sehr viel kleineren Iterationen arbeitet und sich auch dadurch, dass man die Möglichkeit hat, traut, auch kleinere, also öfter in den Markt zu gehen und auch kleinere Veränderungen eben live zu setzen. Also ich würde es mal so sagen, früher hatten wir den Big Bang und jetzt machen wir viele kleine Schritte.
1: Also zurück zu Identifikation und Authentifizierungslösungen – ähm, wann wird es dann soweit sein? Ab wann arbeitet die Sparkassenfinanzgruppe mit eurer einheitlichen Lösung? Wir stellen den Service
0: 2022 zur Verfügung und hoffen natürlich, dass er am Markt gut angenommen wird.
1: Ja, vielen Dank, Birgit, für diese spannenden Einblicke in die Welt der Trends und Technologien bei der FISP. Ich wünsche dir und deinem Lösungsfinderteam weiterhin viel, viel Erfolg auf diesem doch wirklich sehr hochdynamischen Weg. Vielen Dank. Ja, und vielen Dank auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann teilen Sie ihn doch mit Ihren Freunden und IT-Interessierten. Empfehlen Sie uns weiter und seien Sie wieder dabei bei der nächsten Folge von Solutions Talk. Wir freuen uns, alles Gute und bis bald.
0: Sie möchten mehr erfahren über die Welt der Lösungsfinder? Alle wichtigen Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter f-i-solutions-plus.de.